0: 开始吧，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是零零后的小苏。这档播客是由七零后的吴哥、八零后的宋姐、九零后的 Stan 和我共同发起的一档谈话节目。经历了私塾，目睹了大饥荒，参与了三线建设、返乡调动、下海科技创业的清华老学长王伯伯。是我们本期走进社会议题的陌生人，让我们跟随宋姐的视角，一起聆听王伯伯的风华岁月。那下面我们就开始我们的访谈。下面请王伯伯先给大家打个招呼
1: 。啊，你好，小宋你好，还有各位这个听众朋友哦，听众朋友，大家都好。我是一九三九年生的。那么，呃，今年八十二岁。那么，我是我出生在江苏省江阴县一个郊县郊区啊，郊区的一个农村典型的农民家庭。那么，哎，怪了，我出生了之后，人家的小孩都是农民的小孩，都是会呃，长大了就会去割草啊。都会都会游，都会到到那个哎，干农活啊，那就会到河里去游泳啊，什么，对不对？是，哎，我就不会，我就什么都不会，拿个镰刀都不像的，啊。那你家里人务农吗？当时？家是务农啊，务我,我。但是你不会？哎，我不会。我父亲是个一辈子的农民啊，哎，我老妈么是。应该是，应该是也是个农民。这是到解放之后，四十几岁了，那是个工厂要招的工，他才去做的。那么，当了呃，解放之后啊，那么也是四五十岁了才去当一个工厂里的那个包员，带小孩的。所以我出生应该就是个彻底的一个农民的孩子。嗯
0: ，哎、嗯，那您是家里的长子是吗？您还有几个兄弟姐妹？啊
1: 、呃，我有三个姐，本来应该有三个姐，那么我出生就是一个宝贝儿子了、哦。呃，总的来说，我是一个一个一个农村的儿子，但是又不像个农村农村人，所以呢，我那个老爸嘛也学过私学，呃，学过几年学，哎，他看上去。他觉得我这个人还是可能要读书，所以五岁就把我进去进去进那个旁边一个小学，呃是一个佛教的那个弯佛教的，佛教的一个一个，呃一个一个小庙堂吧，那辟出来个一间房间，呃做个做个读书，其实呢，教室，哎读书嘛读了,读了读了两三年了之后就。抗战胜利了，那个时候，呃，那是就还是，就是日本日本人统治时期，一九三九年到一九四五年，这、就、个、是、日本人统治那么江南的嘛，呃，四五一九四五年，抗日战争胜利，那么就是那个呃四所四所小学，实际上就是就逐步逐步就改成民国小学了，就是就是。公立的了，那就派派正式老师来了，呃、哎，知道吧？那时候那个私、这个、学老师，我们村上有个叫马金文，那是个文质彬彬的老老老老股东，老股东，哎，啊、uh, 啊、哎，老 uh, uh, 老,学究老学究那个样子， uh, 哎，嗯、uh, ，他把我的名字，哎呀，你读书很好，你叫王金如，江英花也叫许，呃、哎，那你改成书了，你叫王金书吧。读书的书，实际上我后来也没改我那个那个，呃，是这样这个情况
0: 。哦，老师觉得你读书读得好，想把你名字直接改成王金书，哦就是、因为读音很相像,像、哦，是吧？对对。对
1: <笑>哦、嗯，那么我就，我那个再继续读小学的话，那就是一直读。我们那个小学其实因为是农村的，所以一般的四年级、五年级了就没人读了。所以，我那个一直读下去，一直从一年级读到六年级。六年级的时候，只有两个学生了，只有我，我一个，还有一个叫陈仁，那个那个两个同学。那么也不去来教我们去考试的。我自己胆子很大，觉得学习很好，跑到城里头江阴有一个。叫南京中学，南京就这个“京”是一个草字头，一个清华的“清”，呃呃清就不是清朝的“清
0: ”，清朝的“清”，一个草字头，一个清朝。的、呃。哎、嗯，以前是
1: 呃南京书院，就是很古老的，那也出了很多文人的。我自己去考啊，一九五零年，呃，自己去考，竟然还给我考去了。呃，考起了。哎，那您还记得那时候考的是什么内容吗？就是写文章什么的吗？不是，那个是已经解，已经解放了，一九五零年解放了，那就是语文和数学两门课。哦、oh.。呃，语文，呃，还有数学，小学也有数学的呀，呃、对不对呀？加减乘除啊，什么东西的都有题目的，我考的都很好，不比他们城里的小孩差。所以录取了那个，呃，南京中学，那是重点高中，重点中学
0: 。哦，所以您就是一路都是读书，呃、都是我们现在说的学霸，然后后来就是考上清华了，是吧
1: ？哎、呃，对，应该说是这样子。哎、呃，我正应该说是，到目前为止，我们村里面不说了，就是附近乡里的嘛，周围很多人什么，第一，我是这个。这个小学，这个小学的第一届的毕业生就是两个人。那么靠近南京的也是最早的，南京中学的也是最早的。那么靠近清华大学也可能也是最早的了，可能是
0: 。那这是不是当时轰动啊，十里八乡的
1: ？啊，十里八乡嘛，反正认识我的人是只能说是对不对？认识的，呃，远的也不认识的，他那时候消息都不太灵通的。对对
0: 哦，也对，消息不太灵通。嗯、哎，那您当时是怎么想到说要考清华大学呢？怎么有这个有这个观念呢
1: ？因为我在初中和高中的话都比较成绩，呃，也是在前面的。高三的高二的时候，一九五五年全国高什么三好学生，第一次高三好学生，我就是三好学生之一。哎、呃
0: ，哦，很优秀
1: 的，哎、呃，应该是比较优秀、嗯。成绩虽然不能说是第一名、第二名，那也是在前前茅的。那么再加上说说我思想好啊，文体好，那么就是三好学生的，哎、呃，那么成绩也在前茅的，正好一九五六年毕业，毕业要毕业要考大学的前夕，清华大学的副校长那个。叫腾腾的，他专门到南京中学来选拔人，选拔人。当时呢，正好清华大学成立了一个新的专业，就是叫工程物理系。他的专业呢，内容呢就是半导体还有原子能两大系统。这个是比较当时在全国讲起来，五一九五六年嘛，成立这样先进的那个。专业的学校的还是不多的，他就来招生，他招，他招呢也不是包送，他是报考，你选拔你的这个你还要考，那呃我呢也也选拔在在里头叫报考生，报考生了之后，我所以填高考志愿的时候有五个志愿，当时一九五六年有五个志愿。五填四个清华大学工程物理系，
0: 小<笑>号、哦、你四个填都一样的
1: 。这<笑>实际上是一堆幼稚，这个自信也是幼稚。那么第五个专业在南京工学院，这个无线电系，这样子的，嗯
0: 。那您当时了解无线电半导体是什么吗？我
1: 不了解，我怎么会了解的？
0: 但就是觉得这是一个很
1: 先进的科技，是吧？对对对，他就这样子，呃、嗯，
0: 哎，那您当时有没有想到，就是说我学了这个，然后就是报效国家呀这些
1: 的？那时候一九五六年已经是已经和平了，哎，已经是国家已经开始建设了，呃，向科学进军啊！那时候已经只要提出向科学进军呢，我觉得，哎，也成为向科学进军的一一份子嘛。呃、嗯，进到清华之后，看到上面那个大标语，新生的时候，欢迎你，未来的工程师。哎呦，很高兴。
0: <笑>那您一直就是南方人，您也说了，就是在南方的一个农村，就是可能平常呃也不会去很大的城市，但是突然一下去了北京那么大的城市，当时您第一次去北京是什么感觉呀？嗯
1: 这个我呢，现，呃，我因为有个姐，第二个姐，呃，是十几岁就去上海，呃，打工的，就实际上是纺织厂工人。我曾经一九五三年去过上海一次，一九五六年毕业了之后，高考了之后，我又到上海去，所以我毕业通知通知我都没收到，我都好像很自信。那个江阴的人，赶快打电报回来，北京大学通录取你了。实际上是后面写的是北京清华大学，对不对？北京发来的那个，
0: 啊、哦，说的是北京的大学、呃，北京的大
1: 学，他们不懂嘛，就北京的大学通录取你了，我赶快从改回来，这样子的。
0: 然后您就只只身一人来到了北京，就开始求学。对，那您大学期间有什么特别难忘的事儿吗？跟我们分享分
1: 享。呃，大学嘛，还是，首先我感觉到这个这个当时上大学，我说的小事情的话，那么生活那个那个学费是不要的，嗯
0: ，学费不要的。哦，那时候上学不要学费。哎，不要
1: 学费呢？我不知道其他大学要不要，反正清华是不要的。呃，那么。那么像我们这些的穷人啊，呃，可以补助，可以申请补助这个那个那个伙食费，每月十二块五毛钱
0: ，哎，啊，十二块五毛钱是什么标准呢？是比较高还是？不是，就是
1: 一般的了，一般的通用的标准，哎，他就发那个呀、啊，发那个呃一个月的餐票，早中晚。<笑>对不对？早晨嘛，稀饭啊，豆浆，那个、那个包子，那个、那个包子，呃，油条，呃，都很好的。中午嘛，总管有总管有菜有肉，呃，大米饭什么东西的，当时都是那那个紧缺的。一九五六年进去嘛，对不对？呃呃，而且还可以，我还我还比较困难的所谓。还发了四块钱，每月四块钱的生活费。哎，就是拿一个月的，就是零花
0: 钱，零花钱，对对对
1: ,对,对。所以这个啥，上这个大学好轻松，对不对
0: ？哦，那您当时有没有觉得，就是说一下上了大学，好像就，哦、嗯，和、呃、对原来那种高中生啊、嗯、学生那种身份就有一点脱开了，到了更大的舞台、更广阔的世界
1: 。是有的。认识
0: 了更多的人。
1: 对。对对，见的也多一点，还有，呃，这个那个六年这个大学期间，六年大学期间，我们周恩来都来过几次，都到清华来过几次，哎，那么邓小平也来做过报告，哎，这些都都是大人物，还是很容易见到的。都当时清华还是很有名，就这样子的
0: 。哦，这您都见过
1: 当时？见过，见过，哎，周恩来那有一次。呃，有一次呢，那个、那个、那个，呃，是汽车专业自己造了那个一辆小小汽车，自己制造设计，呃，叫海燕牌。哦，他都很高兴，跑来了之后，还来开开这个小汽车，在清华园里兜了两圈。<笑>我一看，看了他了。<笑>还有一次是1956年，我已经是毕业班了，他他赔了。古巴总统，呃，古巴总统，什么什么迪克斯啊，不是什么的，他陪着他来参观无线电，清华大学的无线电，呃，线管
0: ，专业，哎、呃，专业、嗯嗯嗯，我们
1: 正好毕业班了，那么赶快就把我们就留下来。所以他们那个周总理一方面来陪了那个那个总统参观，一方面还给我们学生来聊了几句，他还用英语来聊啊，你们几年级啦？哎呀，我们我们用英语回答，他的意思就是说现在应该要学英语了，因为我们开始都是苏联友好嘛，俄语我我都学了三年俄语，呃，但是到后头就没有用了，你看嘛。呃，所以哦， oh, 那您当
0: 时有没有想去俄国留
1: 学？那个已经是留学嘛，那个是在我们这个前后都有留学的，就像我们半导体专业的那个那个、那个、那个教研组的组长那李志坚，后来是工程院院士了，他就是留学苏联的回来的。我们我们要到六二年才毕业。那时候已经跟跟苏联已经哦交恶了，嗯，交恶了就不可能去苏联了留学了，哎、嗯，所以我们也蛮尴尬的。那个时候毕业了之后，苏联的资料拿不着了、嗯，对不对？嗯，对。那么美国呢，有没有什么建交什么的？还
0: 没有建交，没错
1: 。都得靠自己，都得靠自己。信息很差，嗯，信息很差。哦。所以，我们这个半导体事业在那一段时间是个，是个只能自己瞎瞎搞了
0: 啊、哦，摸着黑在前进，在摸着黑
1: 的在前进，
0: 哎，哎，那您就是快要毕业的时候，就比如说像您的同学呀什么的，都是对于、哎、对于以后就业的打算，这些都就是大概有一些什么方向
1: ？都，我们那一届的话，因为我们是。清华半导体专业的正宗的，就是比较正宗的第一届，一九六二年是第一届，也就是原来的老师都也不是半路，都是半路出家。哦、oh, ，对，哎、呃，所以我们留了几个好比较好的学生同学，留了当老师了，留校的比较多。还有呢，中国科学院的半导体研究所也没有正宗的啊，所以我们几乎半导体研究所去的人。大概有十个八个
0: 哦， oh, 就是做科研
1: ，哎，做科研。所以我们，呃，剩下的呢，呃，还有个几个人到了市几部的几个半导体工厂，大概就七个人啊，不是八个人。那么到到工厂，又到七七市场，哎，又到成都叫成都。那么七七六厂有个半导体车间，我们就分配在南京七七二厂，就是南京电子管厂有一个半导体车间。呃，六二年我就分配到南京，三个同学就分配到南京七七二厂，这样子的
0: 。哦，所以您就是毕业之后就是分配到了工厂
1: 。呃、嗯，六二年去了南京厂的时候呢，我。负责试试制生产，生产一个高频小功率的晶体管，那个还是苏中，而不是说那个呢是苏联的资料，我们呢，呃，学得到的。那么我一个同学呢，负责小功率的低频三极管，也是苏联的型号，这、就是、苏联的资料，这个当时还是比较，应该说还是比较拿得稳的。我们在学校里头。也继续实验，但做的还比较多，所以很快就有那个。但是两年多之后，就是一九六四年的十二月份，四机部就决定把南京七七二厂的一个半导体车间搬到成都，这叫大三线，与成都七七六厂的一个半导体车间合并，成立了一个四机部的。专属的第一个是专门全的半导体器件厂，这叫九七零厂，哦，九七零厂，嗯
0: ， oh.
1: 两合在一起。我们就那一年十二月份就，总共有一两百个人吧，乘了长江轮船，经过三峡，一直一直开到重庆，大概十天时间，呃，这样子再到就再到成都。去新办一个九七零厂，应该说我们是呃新办厂的一个元老，应该是、嗯、没
0: 错。也就是说，这个其实不是说是您自己可以选择的、嗯，这就完全是被时代洪流裹挟的
1: 。对，你说的非常正确。当时和一个人实际上是呃根本就就是听国家分配，所以那个填志愿都好像都没让我们填。填志愿都没让我们填，就是口头问了一下
0: 。您记得您当时得到这个消息以后、嗯，您第一反应是什么样呢？是愿意啊，还是不愿意啊，还是是怎么样的一个心理的
1: 活动？我觉得当时我的想法好像没有什么反对啊。哦，哎、就跟就听着国家分配，跟着走就行了。对对，那都好像理理所当然的。哎，虽然我不是个党员什么的，哎，我好像觉得。你说当然的，你否则你搬掉了之后搬到成都了，你你在南京等着，呃，宿舍也不让你住了，对不对？你就没工作了。呃，
0: 了为了这份工作，还是得要跟着走
1: 。哎、呃，是这样子
0: 。啊、呃，哎，那您当时就是在南京的时候，您就是等于自己一个人在那儿工作，对吧？家家人也不在，在老
1: 家。那当然，家人嘛，还没结婚了嘛，<笑>我们好像是。大学里好像几乎同学没有一个在大学里结婚的，这几乎不可能的，都是大学之后结婚的。嗯，所以我们结婚年龄就比都比较大
0: 。其实这个话题我挺感兴趣的，就是那当时你们是在大学里也谈恋爱吗？因为现在大学生嘛，肯定就是这样。哎
1: ，我们几乎几乎没有的。我们只看到有一对同学，呃，一对同学，我们班里头啊，有一对同学，好像来往比较密切，好，嗯，哎，比较密切而已，<笑>似乎有这个意思，但是他根本就不敢说我们谈恋爱，根本就不敢说。后来他又没谈成，后来毕业了之后，又分配了不同的单位。所以他们也就哎就没有机会了，哎，我们到后来同学聚会的时候都笑他们嘛，但是他们都还很大方的，都无所谓，有想法有想法，但是不敢不敢<笑>不敢有行动。哦
0: ，那为什么不敢有行动呢？那时候按理来说也应该就是自由恋爱什么的都都很正常了，对吧？是
1: 啊，像我们毕业，我是二十三岁毕业。比我大的多的多了，二十四岁、二十五岁，多数都是二十五岁才大学毕业，照理该结婚了。对，没错。特别是女同学，对不对？对
0: 对对
1: 。哎，没没有，都没有。那时候，大学的还是不准，还那一没明确说不准，但是实际上就就没有，基本上就没有，基本上没有
0: 。可能就是因为大家都不谈，然后所以自己也就比较谨慎，哎、不想当那个出头鸟，是
1: 吧？不想让成为大
0: 家谈论的对象，
1: 哎、对<笑>可能什么什么什么团支部啊，或者党小组啊，可能要找你谈话的，有可能你影响学习呀、啊，对不对？哦，那是像我们上高中时的感觉，这这这这
0: 像高中生、初中生
1: 。<笑>对对对，大学也是这个样子，<笑>你影响学习呀、啊，对不对？你上那么好的学校。这个读书你要珍惜啊！
0: 对对对、嗯，那时候培养的大学生确实是不容易，又动用不少国家资源呢。就像您说的，又不要学费，然后又要补助什么的，嗯嗯、肯定还是希望你们以学习为主
1: 。是的，是的，我觉得还是，我们都还是去遵守的。
0: <笑>那您后来就是到了成都，是在哪里啊？因为我小时候是在成都长大的
1: 。我们那个叫七七六厂，它是那个。磁功管、手条管，就是雷达上面用的那个那个电子管，呃，那个管子生产生产厂，这是苏联软件的，在旁边有个七八十厂，就是个雷达厂
0: 。那你们那个厂是什么样的规模呀？因为像我父母他们说，他们小时候住的那个厂，就是有自己的医院、嗯、自己的学校，然后是好几个,个厂
1: 在一起合在一起
0: 。很大的一个小社区的感觉
1: ，哦，这个在在那个在成都东郊，它就是，呃，在成都东郊这个它有一个工人医院，那个成都那叫信箱厂，都是几号信箱几号信箱的，哎、呃，信箱那成都市七号信箱，那就是，呃，它有几个名字了，就到好像为了保密一样的，哦、呃，七号信箱。这是七号信箱，呃，原来那个七七六厂叫六号信箱，所以六号信箱、七号信箱，什么八二信箱、幺东七信箱，这个我们记得来说的，都是电子工业部的，基本上都是电子工业部的，呃，集中在东郊建设路一带
0: 。哎，那您说是不是这就像咱们现在很多城市里的一个高新开发区，就是有很多这方面的都是集中在那一个区
1: 域里？对的，对的，是这个意思，哎
0: 。好，那那我还想问一下，就是您作为一个可以说高级知识分子了，那当时在这个比较敏感的十年里，您有没有什么呃经历呀，可以和我们聊一聊的
1: ？哎，可以。这个总的来说，十年的那个那个、那个、那个动乱的话，对生产，对。对生产的是是一个是一个很大的冲击啊、哦
0: ！对生产，我就
1: 说的了，嗯，哎、呃，这个对半导体对国家呢，我我因为关到关心半导体了，对不对？那么对半导体的事呢，是两个冲击，一个呢就是说，半导体呢在七十年代前后吧，也就是这你说的十年那个动乱期间，哎，还是普遍开花。正是出成果的时候，哎，但是他那个普遍开啊，都是，呃，低端性质的，低端性质的生产，普通的就是收音机的二极、三极管为主，知道吧？那就
0: 是,是、嗯、民用的，不光
1: 那是，哎，都是民用的。当然用到军事上面，那也只有我们四机部的公章可能还有可能，对不对？呃，技术力量啊，呃，这种可以做的比较稳定，比较。那好多地方厂，就包括后来的我去的，或者我也熟悉的什么，常、呃、州半导体厂啊，呃，苏州半导体总厂啊，还有我的老家江阴，还有一个晶体管厂啊，都来，呃，厂所有晶体管厂啊，这些都厂实施一哄而上。都在七十年代前后，从技术力量或者在资金投入上头都是很不足的，都是都是中国人喜欢一哄而上，一
0: 哄而上还是一哄而散？您说的是
1: ？一哄而上应该是，呃，到后来就变成一哄而散了嘛，啊、呃，现在都都没有了嘛，那些都地方上都没有了嘛
0: 。也就是说，这个资金啊，然后技术啊什么的都完全跟不上，是吧？一段时间以后，嗯。
1: 对，所以这这是在半导体发展上面也是低端低端产业的一哄而上，这是一个弊端。另外么一个还有三线建设，呃，像半导体厂搞三线建设，实际上是没有必要的。你譬如我后来去的一个去的一个叫呃。成都郊区实际上是仁寿县一个基地镇上面有一个叫四四三药厂，我们叫它四零幺信箱。成都四零幺信箱，它就是，它就是，就是在山里山坡坡上面建造一个厂，自来水都没有。你想搞半导体，水质要非常的高。要非常的稳定。我们水就是从河里头打上来，搞一个小自来水厂，再留下来，再把它要所谓我们要把水要搞得很沉，要没有杂质，对不对？半导体清洗掉这样的个水呀、啊。你想要经过多少的那个过滤？你在大城市，嗯，哎，在大城市嘛，自来水厂至少给你过滤了一条一道了吧？在那儿，你只要从河水要过里
0: 。那是谁？就是会决定把厂建在这样的地方呢？当时的体制怎么是怎么成为这样的,的？当时
1: 这是这是中央，这个感觉到给苏联好像好像好像有有有可能还要打仗啊，不知什么的
0: 。哦，有危机感了，呃、对不
1: 对？呃，要备战备荒为人民这个口号。那备战放在前头，备战们呢，就是这些的重要的工业就要靠到山洞洞里啊，呃，哪个山沟沟里啊？对
0: 对对，嗯，哎、都要移到后方保护
1: 起来。哎对，那么四川嘛叫大后方，那么四川那个城市里还不是最那个，还要到山区，就这样子的个政策。实际上那些都三线厂。实际上，都有的好的嘛，就搬到城里郊区，嗯、呃，要好一点那个生活条件。基本上那些都机器啊、厂房啊都荒废了，都荒废了
0: 。您是说就是原来那些机器厂房对吧？就是在搬走的时候，原来的就荒废了
1: 。搬走的那些都有的根本就不能搬走的，对不对？呃、哎，都没用的，都报废了。在那儿已经干了十多年了，也也也没多少大用处的，对不对啦？所以浪费很大的三线建设，应该是浪费非常大
0: 。嗯，但这也是特殊历史时期，就是可能没有办法避免的一个决定哈。其实也间接影响到了很多人的生活，就像我的父母，如果没有这个三线建设，他们就可能离得很远，一辈子也不会见面。也不会相恋。您是也是在这个，对对也是在成都那边找到您的爱人<笑>是吗
1: ？我成都也是成都找到他，是呃，因为九曲岭厂是老厂，那么老的半导体厂、布书厂，他呢在银川也是一个半导体厂，新建的半导体厂。那么他们因为是本呃，他们因为是老家是四川。所以他父母亲啊什么的，也坚决要求他到到成都，成都去实习。这样子，那么他就是作为一个学习的工人到我们九七零厂来。呃，我们我们当然也是一个在九七零厂应该属于这个知名人士， oh, okay. 嗯，技术大拿，对对技术骨干。<笑>哎哎，那么反正是也是个知名人士。呃，而且还负责当时还负责生产技术，呃，厂里的生产技术。虽然那时候还是半停工的状态，但是我还是呃这样子。他们年轻漂亮吧，等等等，应该说是还轰动了一下我们东郊好几个厂。那么就好像看看明星一样的，呃，他们。
0: 我能想象，我能想象那个<笑>、那个、那个样子。你想象，<笑>
1: <笑>哎，他们这样子倒的九七零场，那么人家说起来、啊，我是好像利用自己的优势，呃，找了一个年轻的漂亮的姑娘，这与迎着最有缘，只能说是，哎，我们相差十多岁呢，嗯、哎
0: 。那哦，那您之后。就是，嗯，又经历了很很比较艰难的返乡的一个经历，是吧
1: ？七十年代，也就是说七零年到八零年，我们我们就就就在那个就是郊区的一个厂，半导体厂，就在就就就在那儿。就是您说那
0: 个也不通水的一个山上的那
1: 个厂。嗯、<笑>对你说好。要<笑>、哎、赶个场，都要、哦、场里的那个、那个、那个大卡车的司机，啊，谭师傅，来来，我们要到哪里哪里去去赶场？哦，大家坐上去哦，什么的，坐了大卡车的来外去。呃、哎，礼拜天到哪儿去买买只鸡呀，或者什么什么烤了、呃、烤了、呃，对改善改善生活。买、呃，呃，改善改善生活对对就这样子的。嗯哦
0: 哦、oh, ，那也就是说到这个厂，完全就是为了能够和夫人调到一起。当时
1: ，哎，我是这个目的。Oh, 哎呦，不
0: 容易。呃、哎，然后呢，经过这个厂之后，您说这是呃多少？七十年代
1: ？七十年代，我正好十年，在那十年。我认为是技术上面什么都荒废了，都荒废了，因为它是低端的重复。那时候已经是，呃，集成电路都已经开始了。集成电路这个信息还是有的呀，对不对？小规模的集成电路都已经开始了。我们这些的厂都还是生产什么？你指的哪里？小规模的技能、
0: 嗯，就是说中国别的厂吗？还是说外国
1: ？国外都已经有小规模啊，大规哎，逐步逐步中规模的集成电路啊，什么都已经开始了。都已经投入生产啊，或者什么了，这个已经那个了。实际上，我们要赶的话，假如没有这个、这个、这个、这个文化大革命的十年、十年的干扰，呃，还两点，我就是一个是文化大革命的干扰，还有一个什么，就是三线建设，是靠山进洞啊，什么分散、一段重复性的呃建设，警惕官场。这样是两个大的方向性的错误，所以把我们国家的半导体集成电路事业就落后了很多。哎
0: ，那您说的是这个在，这个、在您是在厂里面？那您不说，你有一些同那个当时的同学，他们去的是那个研究所嘛，就中科院什么的，他们当时的情况呢
1: ？他们当时情况，那就是他们就提。他们也是信息比我们更多一点了，对不对啦？他们的资料啊，什么那些的更多一点？他们也是告诉我们，就是国外已经怎么怎么怎么，那他们也只能做一些研究，包括我们清华大学的那个微电子研究，那个那个原来半导体教练组，后来就改成微电子研究所，就搞集成电路的研制了。哎、呃，但是作为工厂讲起来。就好像要要晚几步的，要晚一步的，对不对？你像那个郊区的那个厂子，更没有力量的、哎
0: 。在硬件和软件上都、哎、都赶不上、嗯。哦，然后您就是这十年以后、嗯、到了八十年代，您就差不多返乡是吧？如果给您八十年代您的人生选一个关键词的话
1: ，八十年代我就自己。呃，找一些同学啊，找一些关系啊，那那他倒还允许我调离了，呃，那么我就调到常州半导体厂，常州半导体厂当时还是比较兴旺的，呃，他已经开始在试制小规模的集成电路的，呃，这集成电路的，但是你知道的，因为这是个地方厂，常州市投资的。他不可能有更多的投资，这个搞半导体这个东西啊，要投资要大，对不对？还有技术力呢，要集中，而且已经都落后了哈，哎、要往前追赶，肯定要更大的，已经落后，更大的困难。所以最后从八十年代起，那么就我就在这些都长这个这个这这就是长的，也是比较，我觉得是也是。也没有大的作为的，知道吧？哎，也没有大的作为的、嗯。那
0: 您本来是想要有一番作为吗？当时
1: ，本来想的，但是我我到了那个时候，到了那个到了那个80年代什么，那个是已经是就是在十年在在那个山沟沟里了之后，那个时候想的并不是要作为，只是想离开这个乡下。那您在
0: 这个办调令的过程中有没有一些什么阻碍呢？因为我听家里人讲，这个很不容易办
1: 这个。嗯，嗯当时倒没什、哦、那还
0: 比较幸运。当时还
1: 是允许的，还算开放的。哎，当然要提出申请，要要你自己要找到路，要有去处，要人家要啊，哦、对不对？哎，要有去处。你不能说那普通一个人，我要，我要，我要调回成都市。你要成都市也要要你。哎，毕竟我这个牌子在那儿，对不对？要我的人还是不少，对不对？哎，嗯，西乡，你后来到到苏州都是苏州苏州市的人事局亲自亲自来要那个。发出凋零，呃，凋尽，呃，这这样子的，呃，所以那当时正好引进人才嘛，八十年代，对不对？哎，要要引进人才，这样子我才在在江南地区好像比较，不是随行所欲嘛，也还是相对比较比较比较,比较可以
0: 。哦，那您就是其实您八十年代就已经是成家了，然后也有孩子了，就是比较稳定的一个呃生活了。对
1: 只要到城城市里的稳定生活了，在事业上面，我也觉得没有一个这这可以可以那个的，呃，可以值得那个留恋的，哎
0: 、哦，那您就是返乡，然后又在这个常州的这个厂，后来您还经历过下海创业是吗？因为您看到八十年代已经不是改革开放了吗
1: ？哎、那时候，对对对对。对对那个改革开放，那个真正创业呢，是在九九十年代，九十年代，这是我已经五十岁了。那么，但是实在的，因为半导体也没有多少希望了。他甚至说，呃，像苏州半导体厂，这个厂长是我的下一届的同学，他说他那个厂长，他又说老王啊，真是没有说头。这个，你说你来有什么用啊？对不对？我作为一个厂长，我都觉得没有信心了。<笑>所以，呃，而且当时呢，呃，他说，呃，说起来我们很需要，但是连房子都人家都不会肯让你，哦，所以引进你一个啊、呃，一个同学从哪儿弄一套房子给你啊？
0: 哦、oh,
1: ，就不能解决住房问题、啊呃。已经是。哎，住房问题都不能解决，所以到九十年代就变了，我就离开半导体行业了，就基本上就是下海，自己
0: 搞。对，具体是做什么呢？方便说吗
1: ？具体搞了，我就是搞了两个大的项目，一个呢是跟了我们原来九七零厂的一个一个一个,一个技术人员搞他的防雷。防雷工程，防雷防雷器嘛，说简单点嘛，避雷针、避雷器，就是一种半导体的更新的应用是吧？哎、呃，更新的应用、嗯，呃，那么也搞了，哎、呃，也搞了一段时间，那么后来嘛，自己也办一个厂，自己办厂嘛，就是搞一些电视灶的装配，那电视灶呢是。呃，用的那个、那个、那个，台湾的那个、那个、那个、那个，呃，它的线路图。哦，电视装、呃、电视是吧？生产。电视灶，烧饭的。电,灶电子灶。那是还比较新闻。啊、哦、啊。电炉灶、哦。知道了，电子灶、嗯。呃，这个也搞了一段时间，嗯、搞了一段时间，这，还有没再搞了一些？呃，那么要要了生活啊，什么东西嘛要。搞些加工嘛，找去找些打工妹来加工一些东西，哦、那就是东、啊、等于是自己办厂对吧？哎，等于自己办厂了。哦，那您
0: 就当时加工这些的那个买家是谁啊？您的客户都是什么样的客
1: 户啊？社会人士，就像电视罩，电视罩还是当时很兴旺的，呃，市场上很兴旺的，兴旺的。而且电视灶也不稳定，知道吧？因为当时候的器件、半导体器件什么都不是很稳定的，呃，特呃，特别是大功率的、推动的那个几个三极管啊，什么那些的都是很不稳定的，经常把你就烧掉了。那么维修上头、维修上头啊，什么都很忙的。包括我都要亲自去维修啊什么的
0: 。哦，也就是说，售前、售后这些的，您都得
1: 要负责。你们
0: 哦，那业务还是不少，很忙的业务
1: 。哎、很忙的，很杂的，这个是。
0: 哎，那您就是您感觉这个创业的时候，就是挣的钱和以前在那个体制里的工厂相比呢，嗯、是不是就能挣更多的钱了？在物质上丰富了
1: ？哎，那就是看你呃，创业创的成功不成功。我是创业的不成功，哎、所以，<笑>所以能能够那个吃个饭，那个发发点那个打工妹的账，工资啊什么就不错的了
0: 。啊<笑>、哦，就是勉强维护
1: 。创业成功的，本来我有个台湾的一个一个一个朋友，联系了个朋友，他看到我一个清华大学毕业生。应该说是高材生，结果是搞一些电视造啊，搞一些什么加工啊，什么很可惜。他说：“我来，我来考虑考察一下，能不能来投点资，啊，呃、啊，哪怕投几十万美元啊，什么东西的，呃、啊，来，他还来视察过，但是他看了，当时候呢，啊，不适合，不适合，不太没有适合的呃条件，呃、啊，那么。”也没有没成功，他来过两次，
0: 嗯，哦，那哦，好的，也就是说，您一开始是和朋友一起合作，然后您就等于是技术入股，嗯、对吧
1: ？对对对，哦，
0: 没有说投入太多真正的本金，然后后来经营、呃，我也
1: 没有本金可投，对不对？你像电视照，那还是要很多投入的，对不对？元器间买起来就很很多的钱。嗯，我只能是技术投资
0: 。哦，那您这个创业这算比较没有怎么成功？嗯、那您您和您这个朋友两个人还还相处吗？<笑>没有一拍两散？没有没有，我都很好，还是好朋友，嗯，都革命感情、哦哎，都是好
1: 朋友，哎，都是很好的感情，哎，嗯、哎，我也不怪他，他又不会怪我，对不对？哎。
0: 哦、oh, ，那您后来怎么就是移民的这个经历又是怎么回事呢
1: ？哦，移民这个事情是我是一直一直就有的，所以在在九十年代的后面吧，九六年、九七年啊，或者九八年那一段时间，我们也快到六十岁了。我九九年到六十岁，那么那时候嘛，正好大的女儿嘛大学毕业，呃，小的女儿嘛。是又已进了大学，反正是他们考什么大学的，这种，我是精心挑挑人的，当时就是主要挑电子方面的，那么首先就是计算机。我说那时候九十年代末，计算机是最吃香的时候嘛，所以他们两个都都考了计算机。虽然你考不到清华的什么东西的，那么苏州大学也可以啊，对不对啊？呃，那么又考进进，但也方便一点。那么到他毕业，到大女儿毕业，我就感觉到，那时候我已经基于当时我都信息，觉得要移移民国外。我当然首先想到是移民美国，所以我想尽的办法，怎么移民美国啊？帮我大女儿了，呃，移民美国啊什么的，呃、后来正好有一个。清华大学的老学长，姓王的，呃，老学长，三七年什么的，跟杨振宁他们的这个同学了，呃，他在苏州一个一个,一个哪哪个那个那个职工大学当副校长，那么他也是我们清华呃苏州校友会的会长，哎，这样联系上，的。那么我给哎这样联系上的。他说：“我有个儿子，已经移民了，呃，加拿大蒙特利尔。蒙特利尔，在蒙特利尔，他说很好啊。他一说加拿大移民的条件比美国更更好，一样，嗯，更低，更松啊要更，所以我就在到上海去找中介公司，联系中介公司，就这样子了。都说可以啊，你怎么来打分啊？”那是不是平分的，对不对？哎、呃，大学毕业评几分，英语到几级评几分啊？年龄，呃，多少岁以下评几分
0: ？哦，那就是像那个落户上海
1: 户口一样，
0: 就是人才评分的。<笑>对对对对嗯，对对对对对,对,对，哎
1: 、呃，他们嗯，弄到我女儿这个条件了之后，哎呀，那是肯定通过，哎、呃，对不对？嗯嗯,嗯，没错。哎<笑>、呃，没错，哎、呃。包括我小女儿们也是可以通过的，哎，所以都是这样子，呃，通过的。他现在呢，就就是现在的大女婿嘛，也在这个，呃，电，那那个那个那个那个那个、那个那个、电脑房里头是个组长。哎，他们喜欢我大女儿嘛，嗯，我大儿女儿们说要我，我是极力要要要要移民的，哎，那么他。你说那我我也移民嘛，<笑>这样子，那么两个人共同去移民，共同找中介公司。中介公司说：“哎，你们是什么关系呢？你们假如不是两岸关系嘛，那要看两个 c a 开司哦。一个 c a 开司就是呃五千美元。假如你们是两岸关系嘛，就一个 c a 开司啦
0: 。哦，两个、case. 一个开司嘛，也就五千
1: 。哦<笑>
0: <笑>， oh.
1: <笑>就这样也是五千美元了。Uh, uh, uh. 啊、嗯，对，因为他们就是
0: 移民一个家庭嘛，对吧？和两个个人都移民一个家，对对对，嗯
1: 。哎、嗯，所以这样子就就，择日不如撞日
0: ，是吧？<笑>就原，紧结婚了，有缘分就
1: 、这个、缘分。有缘分嘛，就属于准备结婚移民，那这样子的嘛
0: 。嗯，好，挺圆满的，听起来
1: 。挺圆满的，他们一九九九年。呃，九九年就移民。哎、呃，我们正好，九九年六十岁，呃，退休。我爱人嘛，九九年嘛五十岁退休，工人呀，五十岁就可以退休。所以他五十岁退休，我六十岁退休。第二年，二零零零年。<笑>我们就就，因为他们九九年到了移民有工作了，就稳定下来，他就给我们办那个,辦那
0: 個哦团聚，因为可以直接办那个直
1: 系直系亲属的移民是。哎，直系亲属，我们二零零零年就就来了嘛，啊，就一直到到今年都一直在渥太华，就没走
0: 。哎，那您觉得这个您移民之后，您发现这个？呃，和您之前想象的国外的生活什么有什么一不一样的地方吗？还是很好，都是想的那样
1: 。我觉得很好，我很满意。所以有的人开玩笑，你是崇洋媚外，这什么崇洋媚外、啊？那对，那不存在的，嗯，对。呃，崇洋媚外就崇洋媚外，生活状况你确实是是那个那个国外是比国内要好嘛，对不对？
0: 对，太好了，太好了。那呃，那最后基本上我这个差不多就是还有两个收尾的问题了。比如说，您现在啊，回看您这么多呃，这个跟着历史的起伏啊，一些呃共和国的发展啊，一些人生的节点，您有没有哪一个就觉得说，如果当时我不做这样的决定就好了
1: ？我倒没有觉得哪一项决定是后悔的。<笑>哎。包括有的也是无奈的，对不对？你刚才讲的，你说南京不更好吗？对不对？后背到成都了，你看家那么远、啊，对不对？但是这是无奈的嘛？你当时候是国家分配，这几乎是大家是在心底的是都是服从国家分配，哎，所以没有。
0: 以上就是本期节目的全部内容，非常感谢你的收听与陪伴，我是小宋。如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，第一时间获取节目信息。请一部微信荔枝播客，搜索节目名称七八九零 Gap Talk，G A P c A L K。好，那我们下期再会。